0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge Unrasiert und trotzdem sexy. Ah, nee, falscher Podcast. Naja, gut. Für alle, die, die diesen Podcast sehen, ja, das ist natürlich dann ganz praktisch. Unrasiert, aber trotzdem sexy. Ich habe aber jemanden bei mir, der ist rasiert, der sieht gut aus, der strahlt im vollsten Licht mit blau-lilanem Hintergrund. Herzlich willkommen, Dr. Med Frank Mohr.
1: Vielen Dank, Herr Professor Albrecht, für diese freundliche Begrüßung. Liebe Unsies, ich grüße euch ganz herzlich. Heute wieder
0: Podcast, unverschämt seriös und Olli hat was auf dem Herzen. Ja, als allererstes eine Korrektur. Wenn schon Professor, dann bitte Professor Lord von, ich habe schon wieder vergessen, was das für ein Ort ist, wo ich den Lordtitel habe. Irgendwas in Schottland. Du, du,
1: bist, du, bist ja, du bist ja ein Adeliger und hast ein Grundstück irgendwo in
0: Irland, Schottland. In Schottland habe ich ein Quadratmeter Land, korrekt. Und zwar habe ich ja. zum Geburtstag, weil man mich immer fragt, was man, was ich haben will, habe ich gesagt, er soll man jemanden schenken, der schon irgendwie alles hat und sich seine Wünsche erfüllen kann. Und daraufhin hat meine Frau mir einen Titel geschenkt, und zwar Lord von, aber ich kann ihn nicht. Glen, 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 Glenforce, glaube ich. Lord von Glenforce. Wow. Ein Quadratmeter Land. Ich habe schon überlegt, ob ich eine Satellitenschüsse und eine Antenne raufbaue, Briefkästen ranmache, dann könnte man einen eigenen Stadtstaat gründen, aber. Aus rein organisatorischen Gründen, es regnet mir dort zu viel. Das heißt,
1: liebe Unsies, wenn ihr irgendwann mal nach Schottland fahrt und ihr seht, ein Schloss, was ungefähr so gebaut ist, dass man die Pommes nur hochkant essen kann, das ist Olli. Genau, und damit
0: kommen <lacht> wir zu dem Thema Pommes und hochkantige Schlösser. Wie ist denn das eigentlich bei euch in Strinz Trinitatis, im Schloss Strinz Trinitatis, mit den Paketzustellungen eigentlich? Oh, das ist eine gute Sache, also
1: zur Weihnachtszeit äh, könnte man sagen, ähm, sind die amazon boten fast verrückt geworden. So oft waren die bei mir. Äh, ich ich habe ja, was so die Postzustellung angeht, sind sehr unterschiedliche Erfahrungen, die ich übrigens mache. Aber ich habe übrigens eine Theorie. Kennst du die Kinder, die früher immer, äh, bei uns hieß das Schelleklopper, also Klingelstreiche gemacht haben? Ja, ich habe die auch. Hm? Ja, ich bin der festen Überzeugung, die arbeiten heute alle bei DHL. Weil es ist immer ja. so, ich sitze im Büro, es klingelt, ich gehe die Tür, ich, es ist keiner mehr vor der Tür und ich habe so eine Paketkarte im Briefkasten, wo dann steht, Sie können Ihr Paket morgen zwei Ortschaften weiter beim Edeka mit Poststelle abholen
0: und ich kriege meinen Hals. Das ist aber die, die ganz krassen Kinder von früher, die sind ja nicht die gewesen, die geklingelt haben, sondern die, die im Hintergrund standen und weggerannt sind, also die eigentlich gar nicht beteiligt waren. Die arbeiten bei FedEx. <lacht> okay. Ja. Und UPS sind, UPS sind grundsätzlich die, die immer mit dabei waren, ganz vorne, aber einfach verpasst haben, wegzurennen, weil sie gechillt haben drauf und dann eine Kommunikation geführt haben mit denjenigen und dann meistens auch noch mit Süßigkeiten oder irgendwas zu essen wieder gegangen sind und gesagt haben, da war doch ganz cool drauf. Ja, Ich möchte aber trotz des ganzen Spaßes möchte ich mal für
1: diese Menschen eine Lanze brechen. Also einmal, ähm, es sind sehr große Unterschiede dabei und ich weiß. Ich habe einmal ein ganzes Wochenende lang habe ich mal äh, Prospekte ausgeteilt für damals unsere Aktion Glasfaser führen Städten. Das heißt, wir hatten uns so zusammengetan und dann hat jeder halt eben einen Ortsteil bekommen. Dann ist er durch diesen ganzen Ortsteil. Deswegen und habt ihr heute Internet. Ein äh, Deswegen haben wir heute Glasfaser-Internet, Fiber to the Home. Ja, so tut er das mal in den Hut, mein Freund. Tut er das in den Hut und weil ich ich weiß, was das für eine brutale Arbeit ist, jedes fucking Haus abzulaufen in einer Ortschaft und dort etwas einzuschmeißen. Und ich musste ja noch nicht mal drauf gucken, wem ich was einschmeiße, sondern ich muss nur einschmeißen. Also allein Postzusteller, harter Job und vielen, vielen Dank, dass ihr das macht und auch so nett macht, weil bei mir unsere Briefträgerin, so heißt sie das früher mal, Postzustellerin, die Grüßt doch immer noch Ich sagt einen schönen Tag. So, Paketzusteller ist ja immer nur, wenn du für, wenn du halt was bestellst und dann kommt eben Service der Paket. Servicepartner der DHL nennen die sich. Servicepartner der DHL. So. Was für eine beschissene
0: Beschreibung, um zu sagen, du bist Subunternehmer.
1: <lacht> ja.
0: Was genau. unangenehm. Das geht hier raus an alle. Die Pakete zustellen, Pakete sortieren, sich mit Fracht beschäftigen, Speditionen machen, Briefe um die halbe Welt schicken, damit Kinderaugen zu Weihnachten strahlen, damit sich Menschen wiederfinden und diejenigen zusammenfinden, die zusammengehören. Danke, dass ihr diesen Job macht. Mhm. Das mal vorab. Das ist diese Folge für euch. Und wir werden heute mal so ein bisschen aufräumen. Wir werden Stereotypen auspacken. Wir werden eine Lösung bringen. Wir werden Ideen den Menschen geben, dass sie euch wieder schätzen. So, großes Thema. Genau. Und äh, letztendlich, wir reden ja, wir, wir, du
1: und ich, wir selber, sind ja ebenfalls Dienstleister und wir reden natürlich auch heute mal nein. allgemein über das
0: Thema Dienstleister. Nein, ich bin kein ah. Dienstleister. Nein, ich was machst weigere du? weigere mich. Du weigerst dich, deinen Dienst zu leisten. Ich weigere mich, mich als Dienstleister bezeichnen zu lassen. Jeder, okay, der das sagt, darf grundsätzlich erstmal gehen. Bist du ein Produzent? nein. Aber trotzdem, was danke der Nachfrage. Dran? Ich bin ein Partner. Genau wie du <lacht> sind wir Partner unserer Kunden, unserer Partner, denn wir sind in den Marken, in der Zusammenarbeit, im Vertrieb, im Sales, im Branding, alles, was wir mit den Marken machen, sind wir in allererster Form Anwälte, ohne juristischen Titel. Wir verteidigen mhm. die Marke in erster Front. Wenn irgendwer Shitstorm mhm. schreibt, sitzen wir da und überlegen uns, wie kann man das lösen? So, so sehe ich mich. Deswegen bin ich ein Partner, Schrägstrich ein Anwalt ohne juristischer Titel und kein Dienstleister. Hast du dich natürlich schön wieder gewunden, Olli, the Snake.
1: Ja, ähm, betriebswirtschaftlich gesehen sind wir, weil wir nicht produzieren, Dienstleister. Aber du hast natürlich recht, ich gebe dir hundertprozentig recht. Emotional und äh, mit allem Drum und Dran sehe seh ich mich natürlich auch als Partner für meine Kunden Hand in Hand, den Weg gehen, der ihn weiterbringt. Das ist natürlich, da gebe ich dir völlig recht. Und
0: da kommt so ein spannender Punkt rein. Kennst du das, wenn man sein Paket wieder suchen kann und sich überlegt, das ist ja ein bisschen wie Ostern? <lacht> Eier verstecken, nur mit eckigen Eiern. Also, äh, bei euch ist das ja einfacher, du musst ja nur ein paar Nachbarn abfahren. Aber jetzt stell dir vor, du wohnst in Berlin an einer sechsspurigen Hauptstraße, du hast einen Haupteingang, einen Nebeneingang ja also Es gibt ja so Hinterhöfe, die miteinander verbunden sind und du hast in deinem Haus acht Nachbarn. Davon mhm. kennst du vier persönlich, mit dreien bist du recht dicke und mit einem Pärchen bist du befreundet und die anderen kennst du gar nicht. Und dann steht da, wir haben sie nicht angetroffen, ihr Paket liegt beim Nachbarn. Und dann läufst du durchs Haus und klingelt es überall.
1: <lacht>
0: Aber das Geilste ist dann in Berlin, dass Nachbarn auch manchmal einfach drei Straßen weiter wohnen können.
1: Jo. Aber das ist doch schön, ja, da sieht man doch wieder, der Paketdienst schafft Begegnung. Ja, er ja, sorgt für, für Beziehungsmanagement, wunderbar.
0: Ja, die sind, die sind quasi offizieller Partner von eBay-Kleinanzeigen. Das ist Ja, und Tinder. Andere. Und Tinder, genau. So, was <lacht> mir aber aufgefallen ist, und zwar, ich habe letztens was gesehen, einen wundervollen Clip auf TikTok. Und mit dem, über den würde ich gerne mit dir heute sprechen. Und zwar in diesem Clip ging es darum, dass ein Mann immer wieder der Herausforderung in den, in den USA, by the way, Natürlich, wo sonst, ne? Mhm. Hat immer wieder die Herausforderung, dass seine Pakete beschädigt ankommen, richtig kaputt sind, defekt sind, weil die geschmissen werden. Und irgendwann hat er eine Türklinge angebaut mit Videokamera. Mhm. Und dann ab dem Zeitpunkt hat der Mann natürlich gesehen, wie seine Pakete befördert werden. Und das ist wohl sehr tierisch witzig gewesen. Und irgendwann hat er sich überlegt, das kann nicht wahr sein. Ich bekämpfe nicht Feuer mit Feuer, sondern ich bekämpfe Feuer mit Wasser. Und das hat der Mann wortwörtlich gemacht. Mhm. Der hat einfach kalte Getränke und Kekse draußen hingestellt im Sommer. Und auf mhm. die Box draufgeschrieben, bedienen Sie sich, nehmen Sie sich, hier sind Kekse und Getränke, äh, kühle Getränke. Und er hat mhm. die Situation aufgezeichnet. Und was schätzen, was passiert ist?
1: Na, du hast es mir erzählt, aber ähm, Man verrat das doch nicht immer, dass das hier geskriptet ist. Du teilst mir doch die ganzen Videos, du, du Vogelmensch. Wir teilen uns doch da gegenseitig immer die Videos. Ich sag, immer schön also mir hat es das Herz erfüllt, dass einfach, äh, ich sag mal, dann positive Reaktionen kamen und die Leute mal in die Kamera gesagt haben, Dankeschön. Und auf einmal werden die Pakete nicht mehr abgeschmissen,
0: sondern abgelegt. Und das habe ich schon seit vielen, vielen Jahren, habe ich das erkannt, dass meine DHL-Partner keine, äh, keine, keine, wie sagt man, keine Feinde sind. Ich musste gerade das deutsche Wort suchen, sorry. Und... Ich habe nämlich früher mal ein Paket immer gesucht und, und, und ich habe immer gesehen, was mich genervt hat, Auf wir haben ja in der hauptstraße gewohnt. Mhm. Auf der anderen Seite der Straße habe ich morgens um 9 den DHL-Wagen gesehen.
1: Mhm.
0: Und der fährt dann eine riesige Runde, um dann nachmittags um 16 Uhr bei mir wieder anzukommen. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, warte mal, das ist nervig. <lacht> Zu mhm. wissen, dass dein Paket da ist und manchmal schafft er seine Tour halt nicht und fährt dann wieder nach Hause. Ja. Dann hast du morgens den gesehen und sagst, hey, heute kommt DHL. Ja, nix da. Irgendwann habe ich ihn angesprochen und ähm, ich weiß, das klingt jetzt falsch, aber ich habe ihm Trinkgeld gegeben. Die ersten drei Male hat er es übrigens abgelehnt und gesagt, das darf er nicht, er darf nichts annehmen. Ich habe ihn dann irgendwann ausgetrickst mit einem Wasser. Ich habe mhm. ihn dann irgendwann ausgetrickst mal mit einer Tafel Schokolade. Und mhm. irgendwann habe ich ihm dann halt einfach mal einen Taler in die Hand gedrückt. Und zwar, als er etwas gemacht hat. Ich hatte ihm erzählt, dass morgen mein neues iPhone kommt mhm. und ich tierisch darauf warte. Was schätze, was ich gemacht habe? Weiß nicht. Ich habe ihm gesagt, wenn du mir morgen Bescheid geben würdest, wenn du drüben auf der anderen Straßenseite bist, komme ich rüber und hole mir das gerne ab, weil ich will das unbedingt haben. Und wenn du dafür irgendwas kriegst, irgendeine Servicegebühr oder irgendwas, sag mir Bescheid. Und sagt dann, nein, nein, das passt schon. Ich habe ihm am nächsten Tag, als er kam mit dem iPhone, hatte mich, er mir. Mich Geschrieben bei WhatsApp. Mm -hmm. Bin ich rüber, hab das abgeholt. Stand er da rauchend vor seinem Wagen. So Kippe drin, so, so mit einem halben Fuß im ja, Wagen. Ja, ja. Qualmt noch in die Karre rein und hat die Kippe so auf halb fünf und sucht die Pakete so raus. So, ich so morgen, er so, moin, iPhone, ne? Und gibt mir das. Und ich habe ihm einen Zwack in die Hand gedrückt. Mm -hmm. Ab diesem Zeitpunkt hat er mir morgens übrigens immer geschrieben per WhatsApp, <lacht> ob ich rüberkommen will, das sind Pakete. Ja. So. Und ich denke, dass wir unsere Dienstleister, wenn wir sie immer so betiteln, mehr in den Arm nehmen sollten. Das sind Menschen, die machen einen Job, die sitzen am Ende der Nahrungskette und das soll nicht irgendwie niedrig klingen oder so, aber die sitzen am Ende der Nahrungskette. Das heißt, die kriegen einen Preis vor-diktiert. der Chef kriegt einen Preis vor-diktiert, weil irgendwer oben der Meinung ist, mehr Profit ist halt geiler, als Leute fair mhm. zu bezahlen. Persönliche Meinung. Ja. Und <lacht> da müssen wir unterstützen. Ja. Zumal auch die Entlohnung
1: bei diesen ganzen Paketdiensten nicht unbedingt königlich ist. Äh, die liegen weit unterhalb des, des, des Mittels. Und äh, ich habe heute gerade zum Beispiel auch mal äh, ganz kurz mal im Fernsehen gesehen von einem, der auch so ein Dienstleister ist, der mit 2800 Euro brutto ähm, sein seinen Tagwerk macht und dann äh, mit 1850 Euro netto ja. nach Hause geht. Damit kannst du keine Familie mehr bestreiten. Das geht ja, nicht. Dingen, Ich möchte mal, aber auch erst. noch eins dazu sagen: Ja, ja erstmal per se, liebe Leute, liebe Unsies, liebe Hörer, seht solche Dienstleister, die unter, ich sag mal, harten Bedingungen teilweise arbeiten, erstmal als eure Partner an. Ich wünsche mir das aber auch von der anderen Seite. Und nicht immer sind die Leute, vielleicht auch aufgrund ihres Gehaltes, so motiviert, dass sie sagen, naja, ich verdiene wenig, da kann aber jetzt auch der dafür, der das Paket kriegt, nichts dafür. Und ich versuche, und das hat Dale Carnegie mal so schön gesagt, wenn du kein Baum sein kannst, dann sei ein Strauch. Und wenn du kein Strauch sein kannst, dann sei ein Büschel
0: Gras, aber sei das beste und schönste Büschel Gras, das es gibt. Wundervolle Worte, und da kommt genau eine Frage. Bist du dir 100% sicher, dass die Menschen, die die Pakete erhalten, nichts dafür können? Denke kurz über diese Antwort nach. <lacht> ähm, kann, also ich, ich kann ich meinen Anwalt hinzuziehen für diese Antwort? <lacht> Herr, Herr, Herr Anwalt, wo ist er wieder? Unser TikTok-Anwalt, wo ist er? Jetzt Hätt reden wir mal hier
1: Klartext. Teilweise können die schon was dafür. Ja. Teilweise nicht, teilweise sind es Menschen, die aufgrund äh, widriger Umstände halt einfach gezwungen sind, diesen Job zu machen. Teilweise sind es aber auch Menschen, die so in diesen Job reingehen und sagen, pff, ist mir doch egal, was ich mache, ich vergehe mein Geld und äh, ich gucke, dass ich meine Zeit von 8 bis 16 Uhr irgendwie rumkriege.
0: Wieso sprichst du gerade vom Finanzamt? <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Grüße geht raus <lacht> an das Finanzamt. Der, der Ansatz ist doch, wenn, Und das kennen wir doch beide aus der kata noch, aus unserer kata Als wir noch selber telefoniert haben, nach dem 50. Ficken dich und ähm, mhm. halten die Schnitze und ähm, auflegen, ist es wahnsinnig schwer, beim 50. 51. immer noch charmant und liebevoll zu sein. Das ist einfach ja. schwer. Ja.
1: Ich habe heute gerade heut ein Mentoring gehabt mit einem Teilnehmer von mir, er hat gesagt, ich habe jetzt äh, akquise gehabt, 40 Kontakte pro Tag, das ist eine
0: gute Schlagzahl. Angerufen oder angeschrieben, was, was macht er? Angerufen. angerufen. Angerufen, also er hat 40 ange Menschen an angerufen und wahrscheinlich mehr Anwahlen gehabt als Anrufe,
1: logischerweise. Also ist ja immer halt erstmal, ich wähle an, dann muss ich gucken, ob ich überhaupt auf der anderen Seite irgendwas mit Puls habe und nicht irgendeine Maschine. Und dann muss ich gucken, dass das mit Puls, ist das mein richtiger Ansprechpartner oder ich muss mich halt eben durchquatschen zu meinem Ansprechpartner. Und letztendlich, ja, es kommen halt immer wieder, sage ich mal, klar, also wir haben ja mal diesen schönen Satz gesagt, wer selber akquiriert und Kunden haben will, der muss auch ja. akzeptiert, akquiriert zu werden. Dann gibt es aber auch natürlich... Kunden da draußen, die machen das gar nicht, die gewinnen ihre Kunden auf andere Art und Weise und die sind dann auch alle teilweise schroff. Ich habe zu ihm gesagt, es gibt, also man kann natürlich mal sagen, hören Sie zu, äh, ich habe da jetzt kein Interesse dran und ähm, rufen Sie einfach ich nicht mal an, das ist kein, ich mein Ding. Aber es gibt halt auch welche, die die Leute anplatzen. Ich habe zu ihm gesagt, denk immer dran, es gibt natürlich begabte Arschlöcher.
0: Ja, man... Guck mal, für alle, die jetzt noch nie telefoniert haben ne, und die mhm. so ein bisschen Sorge haben. Also mhm. ich, ich mache diese kurze Brücke noch mal für unsere Teilnehmer, die hier zuhören. Willkommen in unserem Programm. Wenn okay. du das erste Mal anrufst, geht doch immer davon aus, dass der andere nicht deinen Anruf erwartet hat, gerade irgendwas zu tun hat und ranspringt und selbst nicht die Kontrolle darüber hat, ob er rangehen will oder nicht. Es ne? mhm. gibt ja auch manchmal die Anweisung, ranzugehen. Und dass er bestimmt 20 Mal am Tag diesen Anruf erhält und 19 davon sind scheiße. Und ja. jetzt rufst du an und sollst den Unterschied machen. Und das bedeutet für einen Paketzusteller, genauso wie für den Menschen an der Tür, genauso wie den, der anruft und der Angerufene, eine wichtige Sache. Frank, und die ist? Du, Frank, warte mal kurz. Mein Gedanke sagt mir, die Menschen nehmen uns alle irgendwie immer komisch wahr. Wie schafft man es denn eigentlich, von seinen Kunden richtig gut wahrgenommen zu werden? Ja, ich würde sagen, am besten, wenn du erst mal weißt, wie du von anderen Menschen wahrgenommen wirst. Ja, aber wie macht man das jetzt? Weil ich kann jetzt mich jetzt nicht einfach hinsetzen und auf dem Blatt rum an mir ausdenken, wie die anderen mich wahrnehmen sollen. Nein, es gibt da wirklich wissenschaftlich belegte Tests, die ermitteln, was bist du für ein Typ. Einer dieser Tests biete ich meinen Kunden an, kostenfrei zu machen. Warte kurz, du hast einen kostenfreien Test entwickelt, mit dem ich erfahre, welcher Typ ich bin und wie andere mich wahrnehmen. Und der ist wirklich kostenfrei? Der ist wirklich kostenfrei und abgestimmt auf den Bereich Sales. Wie nehme
1: ich meine Kunden wahr als Typ? Also sieben bis acht Minuten habe ich sofort alles ausgefüllt und dann kriege ich mein persönliches Ergebnis. Ungefähr, das ist die Zeit, wenn man seine Ergebnisse aus dem Bauch raus sagt, okay, ich lese mir das durch und lass mich einfach von meinem Gefühl leiten, klicke das Ergebnis an und dann kriege ich nach zehn Minuten maximal, habe ich ein Ergebnis was bin ich für ein Typ, wie werde ich wahrgenommen und wie kann ich damit am besten umgehen? Okay,
0: dann ist doch eigentlich ganz klar, wer jetzt unten auf den Button nicht raufklickt und es nicht macht, dann wird nicht erfahren, welcher Typ man ist, aber sind wir mal ehrlich, unsere Hörer sind ja schlau, die wissen ja, dass die hier unten einfach in die Shownotes klicken müssen, oder? So sieht's aus.
1: das ist eine wichtige Frage, oder was? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Freundlichkeit, Motivation, Hilfsbereitschaft. Okay, sehr geile, ja, sind in meinen Augen und da hast du vollkommen recht, die Grundlage für Kommunikation. Mhm. Ah, natürlich. Ja. Auflegen, geht nicht. Tür einfach zuschmeißen, ja danke, Paket, Paket nehmen und einfach Tür zu machen, geht auch nicht. Paket einfach hinschmeißen, geht auch nicht. Hm. Einfach gar nicht vorbeifahren, sagen, wir haben niemanden angetroffen, geht auch nicht. Aber gleichfalls auch am Telefon mal zu sagen, Mann, derjenige, der da anruft, der macht sich die Arbeit, mich anzurufen. Vielleicht muss er, vielleicht will er. Aber ich kann ja auch freundlich sagen, habe kein Interesse.
1: Da ist aber, ich glaube, da ist ein Effekt steckt dahinter, den wir auch jetzt mittlerweile immer mehr in den Social-Media-Kanälen beobachten können. Mhm. Nämlich das Hating. Und das fußt oftmals auf einer Sache, nämlich was, lieber Olli? K Kommunikation. Schön, jetzt habe ich dir auch mal so eine Frage gestellt, wo du ins Eiern kommst. Ja, yeah, genau. Ich dachte so, <lacht>
0: Kommunikation, Kommunikation passt immer. Was will er denn? Kann ich ah. mal, Also, ja, Grundlage. Also, äh,
1: das, äh, das, die Anonymität. Die Anonymität macht viel aus. Ich meine, wenn du als äh, Anbieter, Dienstleister, Verkäufer anrufst, machst eine Kalterquise und der andere kennt dich nicht, das ist was Anonymes und da kann ich mich. Kann ich sozusagen meinen Frust, den ich vielleicht von zu Hause aus mitgebracht habe oder den ich aus meinem letzten Meeting in der Firma mir geholt habe, den kann ich direkt an diesen Menschen auslassen. Genauso wie ich habe irgendwie vielleicht Dampf und dann kriegt der andere das Paket halt vor die Tür geschmissen anstatt gelegt. Oder ich schreibe, weil es ja auch so schön anonym ist, man ist so schön ferne, ich habe irgendein Profil, da steht Heinz Dullikop oder sonst was drauf, ein Name, den er, den er gar nicht trägt. Und da kann ich einfach auch mal Dinge reinschreiben, die beleidigend sind.
0: Ja, anonym lässt sich ja immer gut schimpfen. ne? Ja, genau. Dem Koch in die Küche gehen und sagen, pass auf, Essen hat nicht geschmeckt. Das ist leichter, als den Keller anzuschnauzen. Genau. Zwinker, zwinker. Ja, oder rauszugehen und zu sagen, da kannst du nicht essen gehen. Aber ich glaube, es, das liegt an zwei Dingen. A, wir haben etwas, ein, ein Begriff, zu dem komme ich gleich, wir haben einen Begriff mittlerweile. Ich bin letztens darüber mehrfach gestoßen. Ich wollte aber noch ein persönliches Erlebnis Teilen, eine deutsche Airline hat übrigens von einigen Leuten mittlerweile einen eigenen neuen Namen bekommen, aufgrund ihrer Art, mit Kunden umzugehen. Wusstest du das? Oh nee, erzähl. Die Kranich Airline, die mit dem Kranich. Mhm. Ähm, Kranich die, oder was? Die, die hat ein Kranich als Logo und sitzt äh, in Hamburg. Ja, ach. Oder ursprünglich mal aus Hamburg. Und mhm. diese Airline ist unsere Staatsairline und die hat einen Namen bekommen. Das ist wahnsinnig traurig, was schätzt er. Wie heißen die? Ich weiß, ich habe ja eben schon gesagt, anstatt Tranich. Nehmen Die heißen Luft und heißen hinten mhm, ja, Lufthansa. Ja. So, habt ihr jetzt. Bitteschön. Ja. Ich bin und übrigens bekämmerter Vierflieger, muss trotzdem sagen. Auch wenn ich die Story vorher... Wollte wollt ja gerade sagen, wir sammeln ja
1: auch Meilen und wir tun ja auch was dafür. Weiß ich, Lustlos-Hansa oder... Frusthansa.
0: Frusthansa. <lacht> oh. Das, das musste du dir auch erstmal verdienen, die Nummer. ja, ja. Äh, Und jetzt halte ich fest, das hat, das sagt jemand, der Hon Circle ist. Also Stammkunde dieser Airline, der mehrere hunderttausende Meilen im Jahr fliegt mit dieser Airline, der, ähm, ich glaube, mittlerweile Lifetime, äh, Lifetime Hon Circle mhm. mittlerweile ist. Also der ist Hon Circle Member. Und der sagt Frusthansa und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich steige aus. 2,24 war es das jetzt. Das musst du dir, das musst du dir mal gönnen. Ein Kunde, der so groß ist, den du einfach völlig vergisst auf dem Weg.
1: Ja. Boah. Und, und das, das, Interessante ist ja letztendlich, wir, wir holen uns ja momentan so viele Dinge von Amerika rüber, Technik und, und alles und was nicht alles. Chad und und äh, unsere Sprache ver mit immer mehr und was nicht alles. Aber was bei uns immer noch so ganz langsam Einzug hält und was in Amerika eigentlich immer schon so das das Ding war, was dieses Land auch ausgezeichnet, ist dieser Service-Gedanke, dieser Gedanke, dem Kunden eine Erlebnisreise zu machen, wie wir es immer so schön nennen, eine Customer Journey, ihm etwas zu bereiten, wo er immer wieder sagt, hey, ihr seid klasse. How und ich ich, ich gerade an eine gemeinsame WhatsApp verweisen, wo wir auch gerade schon wieder gehört haben, hey Ihr seid klasse. Und das ist doch das Schöne, wenn ein Kunde dir das sagt. Und dann verzeiht man auch mal, wenn mal was ja. nicht läuft, dass man hingeht und sagt, hey, heute ist leider das und das ausgefallen. Ich kann Ihnen keinen Kaffee anbieten, weil die Kaffeemaschine gerade völlig in den Wicken ist. Dann sagst du, kann ja mal passieren. Aber wenn du den ganzen, das ganze Leben lang immer den, den Arsch raushängen lässt, so. Dann wartet ja eigentlich der Kunde nur drauf, dass mal was schief geht, dass er auch mal so richtig losplatzen kann.
0: Und da gibt es einen Begriff für. Es gibt da einen Begriff für, Frank. Wir sind in einer Zeit angekommen, die nennt sich Cancel, äh Cancel Culture. Okay. Es wird einfach weggecancelt, wenn es dich stört. Das bedeutet, da kommt einer und spricht dich an und dir ist gerade völlig egal, dass der, der dir auf den Sack geht, dann canceln wir den. Und das bedeutet, wir gehen sogar gegen den vor und sagen, der steht hier jeden Tag, den kacke ich jetzt mal bei Gericht an, dass das unerlaubte Werbung ist, weil der hebt auf den Sack. In so einer Zeit leben wir. Das ja. ist Cancel Culture.
1: Ja, ja. Das musst du ja. dir mal geben. Wir gehen also gegen klar, alles vor, was uns momentan nicht passt. Teilweise auch unterstützt von obstrusen Gesetzgebungen manchmal. Ja. ja. Wir haben uns ja natürlich mal mit einem Gesetz beschäftigt, wo wir gesagt haben, teilweise gut, teilweise legt es vielen Dienstleistern den Knüppel in die Füße. Kommen wir vielleicht auch irgendwann noch mal in einem separaten Podcast drauf. Ähm, ja, also dieses, äh, wenn, es wird gleich die Axt rausgeholt, anstatt einfach mal die Feder.
0: Anstatt, ja, anstatt mal das Wort. Ne? Früher hat man hat ja, man den Handschuh genommen hat ihn geworfen hat gesagt, so. Ja Und dann ging es los in den Krieg und dann gab es Leute, die haben gesagt, wir debattieren, so höret, höret. Ja? Mhm. Äh, und dann hat jemand halt mal gesprochen alle haben zugehört und das machen wir viel zu selten in der heutigen Zeit, dass wir einfach nochmal die Zeit uns nehmen und zuzuhören. Und da ist mir was Geiles passiert. Wir haben ja letzt, im letzten Podcast, wir sind ja Updates schuldig, Frank, wir sind Updates schuldig. Mhm. Wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, wie das so mit der Europäischen Union ist, wie das so mit so einer Zusammenarbeit ist und mhm. wie das auch mal ist, wenn was nicht bezahlt wird. Ich habe Updates. Wir sind gespannt. Also, als allererstes habe ich eine Ansprechpartnerin gehabt, die etwas tiefer im Unternehmen sitzt und mir wegen einer offenen Rechnung helfen konnte. Mhm. Dann habe ich mit der Dame gesprochen und die, also ich habe sie angerufen, weil ich einfach wissen wollte, wie ist der aktuelle Stand. War, war Tag 30. Da musste mhm. man mal nachhaken. Solange habe ich noch nie auf Geld gewartet in meinem Leben. Also, das heißt mhm. gewartet, es ist ein peanuts Aber aber so lange habe ich noch nie eine Rechnung offen gehabt im System. Das ist der Wahnsinn. Ist egal. Und wenn es 3,50 sind, dann sind es 3,50, die offen sind. Genau, so. Und da habe ich mit der, habe ich die Dame angerufen und sie ging ran und habe ich mich vorgestellt. Ganz nett, hier ist Herr Albrecht, Oliver Albrecht, äh, ich rufe an, es geht um eine Rechnung, habe da eine Frage, können Sie mir helfen? Also als allererstes Gespräch mal aufgemacht mit Ich hätte, ich, ich brauche Hilfe. So. Mhm. Ja. ja. Und äh, meinte, sie, ja, wie kann ich Ihnen denn helfen? Sag ich, ich habe hier eine Rechnung, habe das dann erklärt. Und die war total lieb. Und das Erste, was sie gemacht hat, sagt, ich möchte an dieser Stelle bedauern, dass das so lief. Mhm. Ich nicht gesagt, ich entschuldige mich, sondern ich möchte das bedauern. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, ähm, okay, war erstmal Gut mal geschult. Ja, ja, es war super nett und war sympathisch. Und sie hat dann gesagt, sie kümmert sich drum. Na ja, Ende vom Lied. Ähm, sie hat gesagt, sie ruft mich zurück. Hat sich meine Nummer aufgeschrieben. Anderthalb Stunden später rief sie mich zurück und sagt, Herr Albrecht, ich habe da gute Nachrichten für Sie. Und hat mir das erzählt. Und dann habe ich gesagt, wissen was? Darf ich Ihnen mal heute ein Feedback geben? Was? Darf ich Ihnen ein Feedback geben? Also Lob für Sie. Was Positives. Für mich? Ja, okay. Und dann habe ich Sie gelobt dafür, dass ich das so schön finde, dass sie sich eingesetzt hat, dass sie das für mich kommuniziert hat, dass sie zurückgerufen hat und dass sie so freundlich ist und habe meine, mein Lob unterstützt mit folgender Aussage. Sie haben heute bewiesen, dass das geht, was ich mir von der Politik schon lange wünsche. Kommunikation. Mhm. Ähm, und da hat sie gelacht. So, also jetzt nicht so ein, so ein schamhaftes Lachen oder so, sondern mehr so ein, ach Mensch, das ist ja nett, dass sie das sagen, Lachen. So ein Lächeln. das ne? mhm. Und ich glaube, wenn wir das machen mit Menschen, dass wir denen auch mal Danke sagen dafür, dass sie sich einsetzen, auch wenn sie mal was nicht können. Sie, sie, sie hatte mir keine Lösung geben können, außer das wird bezahlt. Das Problem war ja nicht gelöst, aber es wurde kommuniziert. Und sie sagte einen Satz, Frank, hätten sie, ähm, hätte man ihnen denn das mal vielleicht vorher gesagt, dass diese Zahlungsziele, die da bei ihnen draufstehen, dass wir die nicht einhalten können. Sie sind nicht der Einzige, das ist bei uns so. Ähm, das wird aber meist auch kommuniziert. Sage ich nur, dann wissen wir das fürs nächste Mal. Und Frank, was lernen wir daraus?
1: Ja, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Das ist, glaube ich, das Ding, dass wenn wir miteinander reden, dass wenn wir mal vorher Dinge abklären, dass wir sagen, okay, ähm, nur um es vorab zu sagen, bei uns, wir sind halt eben, Europäische Union ist halt, glaube ich, jetzt nicht was Kleines, so was weiß ich, an der Hausecke mit fünf Mann in der Bude. Ähm, das sind ist schon zwei ja halt nur mal ein, ein, ein Behördenapparat und da läuft das halt eben auch. Wir haben auch schon Kunden gesagt, Amor, äh, wir sind halt einfach vom Unternehmen her so, wir haben ein Zahlungsziel von 30 Tagen, das müssen sie uns gewähren. So,
0: dann, wenn ich es so vorher weiß, allerhopp.
1: Jetzt ja, denke ich auf um 30
0: ich Tage auf ein Geld zu warten. Ja, und du siehst halt, muss halt auch, man darf darf halt auch nicht vergessen, jetzt schreibe ich auf Deutsch E-Mail, e ne weil ich das gewohnt bin, mit denen auf Deutsch zu schreiben, weil die ganze Kommunikation auf Deutsch war.
1: Mhm.
0: Ich habe heute aber erst wieder gemerkt, wie riesig das Unternehmen ist, weil ich habe sie versucht anzurufen, meine Ansprechpartnerin, und äh, dann ging eine Dame ran, hallo. Und ich habe verstanden, hallo. Mhm. So, ja, hier ist Herr Albrecht, würde gerne Frau Bühring sprechen. Ich habe mir den Namen gerade ausgedacht. Ja. Und dann sagte die Dame so, what? Und dann habe ich erstmal gesehen, ach ja, shit, ich rufe ja in Brüssel an, Mann. Das ist ja international. Da ist ja, <lacht> ja. Die, das ist ja die, die Landessprache und Amtssprache dort in diesem Gebäude ist halt genau, Englisch. Englisch. genau. Aber da war auch wieder so, I'm so sorry, I, I didn't recognize that you're speaking English. Und, und sie war so sofort, ah, no problem. Auch wieder Kommunikation. Und ich glaube, mhm. dass das so, so wichtig ist, dass man aus ähm, Dienstleistern Partner macht über Kommunikation, dass man aus Kunden Partner macht in der Kommunikation und vielleicht auch für seinen Partner in der Kommunikation ein Partner ist. So kommt ja auch mit den Menschen ja. an. Ja, genau. Auch da. Äh, Frank, wie siehst du das? Was, was glaubst du, wenn wir im Thema Wertschätzung sind, wie kann man einem Menschen die größte Wertschätzung gegenüberbringen?
1: Wie kann man einem Menschen die größte Wertschätzung entgegenbringen? Oh, ich glaube, das ist schwierig, auf ein Wort oder sogar auf einen Satz runterzubrechen. Aber ich glaube, Wertschätzung drückt sich aus in Zugewandtheit, Verständnis und hm, suche jetzt gerade noch so ein bisschen nach dem richtigen Wort und äh, entgegenkommen.
0: Okay. Weißt du, wie ja, ich das zusammenfasse? Bitteschön. Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit damit tun sie es sage ich, danke für diese wundervolle Folge. Es war mir ein Fest, wir hoffen, wir konnten ein bisschen was machen und ich bin raus und damit. Tschüss.
1: Und wenn ihr wieder mal demnächst ein Paket bekommt, dann zieht doch einfach mal die Mundwinkel an die Ohrläppchen und sagt ganz herzlich mal, vielen Dank und noch einen schönen Tag.